1: aquí estamos nuevamente en la vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de radio maría son las 11 de la mañana a las 10 en canarias <risa> qué alegría que estén ahí un día más y hoy vamos a hablar de algunas crisis que puede haber en el matrimonio en los matrimonios y que generalmente uno a las crisis le echa la culpa a ...al matrimonio... ...es curioso... ...vamos a... ...me explico... ...cuando uno tiene dificultades... ...en la vida... ...generalmente... ...le echa la culpa... ...a lo que... ...al sentido de su vida... ...hay mucha gente... porque que tiene dificultades... ...en el trabajo... ...que se queda en el paro... ...que se queda... ...a mí me lo han dicho... ¿eh? ...o sea estoy hablando... ...por cosas que me han dicho a mí... ...y lo que te cuentan es... ...que la culpa tiene su matrimonio... ...porque... Y ya cada uno se inventa su teoría del porqué. Y entonces viene una crisis. La, la vida tiene crisis. Crisis son momentos de crecimiento. Momentos en los cuales uno puede mejorar. Momentos en los cuales uno no le ve sentido a lo que está haciendo. Muchísimas veces no ve sentido a lo que hace, a lo que está haciendo. No ve sentido a las cosas. Se encuentra uno como desubicado en la vida. ...es como una nueva situación... ...por ejemplo una cosa muy normal es... ¿eh? ...el niño vacío... ...cuando se van los hijos de casa suele haber una crisis... ...cuando uno se queda en el paro... ...luego está la crisis de los 40, de los 50 horas, ...que se da cuenta que uno no está haciendo en la vida... ...aquello que, que le gustaría hacer... ...que uno si sigue haciendo lo mismo... No es feliz, quiere uno romper con algunas cosas para ser feliz. Y lo primero con lo que quiere romper es con el matrimonio. Porque cree que el matrimonio, que, que la falta de felicidad, la culpa la tiene el matrimonio. Esto es verdad. O sea, uno le echa la culpa al matrimonio de las crisis que tiene en la vida, incluso... Cuando la crisis del, del nido vacío. Por eso ahora hay un aumento de gente que con 70, 75 años, 65, 60 se separa. Y además ve su vida mirado hacia atrás, mirando la vida hacia atrás, la ve como negativa. Esta crisis de los 40, 50 años, la crisis de los menopausia en las mujeres también es muy. la ve como negativa. Es que no hemos sido, yo no he sido feliz nunca. Yo tengo derecho a ser feliz. O sea, y ahí vienen muchos matrimonios, la rotura de muchos matrimonios y la sensación de fracaso en la vida. O sea, no saben aguantar, no sabemos aguantar los momentos difíciles que siempre hay en la vida, los momentos de duda los momentos de crisis, se encuentra uno aburrido, sin sentido a la vida. No hay sentido a la vida porque no tenemos creencias. Cuando faltan las creencias, porque una opinión es aquello, lo he dicho alguna vez más, pero la cosa hay que repetirla, hay que repetirla muchas veces, ¿Qué hacen los anuncios? Repetir una y otra vez la misma cosa. Mentalidad del anuncio. Se repite, se repite, se repite, porque con una, con dos, con tres veces no se queda el mensaje. Hay que tener esa mentalidad de repetir las cosas para que se vayan quedando, para que se vayan asentando. Opinión es aquello que uno sostiene. Yo sostengo que es mejor, no sé, pues veranear en la playa que en la montaña, o en la montaña que en la playa. Eso es una opinión. En cambio, creencia es aquello que me sostiene a mí. Y cuando vienen estas crisis y no sostiene nada, no hay nada que te sostenga. Lo único que sostiene entonces son los sentimientos. Porque no hay nada, hay una desesperanza total. ...pero la, la esperanza se basa en la creencia... ...uno tiene esperanza porque tiene creencia... ...yo estudio y tengo esperanza de aprobar... ...porque creo que si estudio, aprobaré... ...si creyera que estudiando no aprobaría... No, ...no tendría esperanza de aprobar... ...entonces en una sociedad sin creencia... ...una persona sin creencia... Y creencias no es creer que Dios existe, porque porque yo también puedo creer que, que existe una ciudad al lado de, yo que sea en la Patagonia que no exista, o que sí exista, pero que no influye en mi vida. O sea, yo creo que Nueva York existe, pero no he estado nunca allí, ¿qué pasa? ¿Cómo influye eso en mi vida? En ninguna forma, de ninguna manera influye en mi vida, pero en cambio creo que existe, si yo creo que existe Dios y Dios no influye de ninguna manera en mi vida, pues es como si no creyera, o sea, creer es confiar en una persona, que es Jesucristo, eso es creer, confiar en una persona, si yo confío de verdad en Jesucristo, tengo la esperanza de que me va a sacar de la mejor forma de estas situaciones en la cual estoy. Si no confío, no tengo esa esperanza. Y entonces creer es como si no existiera. Me da igual. Entonces eso es, eso es importante saberlo. Que uno en la crisis... Si no hay creencia, se deja llevar única y exclusivamente por el sentimiento. Como uno, tiene, como uno está en crisis, el sentimiento es negativo. Y entonces ya tiene el deseo de cambiar. Generalmente, y lo digo porque lo veo, generalmente los cambios que se hacen en muchísimos, muchísimos, muchísimos matrimonios son a peor. Uno empieza a estar aburrido, se encuentra sin sentido de la vida, se encuentra en crisis, en esa, en esa crisis de los 40-50, en que uno se da cuenta que las decisiones que, que, que ha tomado la vida no le hacen feliz y quiere cambiar porque si no la vida se le va. Eso es una tentación brutal. Brutal, porque empieza uno a romper con, 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 con aquello que está sosteniendo tu vida. Que tienen que tomar una decisión, que si no esa infelicidad que tienen es para siempre. Y esa infelicidad que tienen no se dan cuenta de que es por falta de esperanza que lo que no tienen es, inf es infelicidad, lo que no tienen es esperanza. Porque otras personas en su misma situación, con esperanza, son felices. Porque es que la vida es así. La vida sin esperanza es aburrida. La vida sin esperanza es aburrida. Aburrida. O sea, la gente se aburre de todo, se aburre de divertirse, se aburre del sexo. No le llama la atención, hay muchísimos jóvenes que ya el sexo no le llama la atención. Y muchísimos mayores, no tan jóvenes. Pero me parece aburrido. Y entonces eso le echan la culpa... ...a que tienen que cambiar... ...de matrimonio... ...de mujer... ...de estado... ...de situación... ...irse a vivir a otro sitio... ...vivir fuera... ...dejar la casa... ...entonces... ...todo eso es falso... ...porque es una cosa llegada... ...solo por un sentimiento... ...y es falta de esperanza... ...y entonces... ...empiezan a tontear con alguien empiezan a contarle su situación a alguien y, y ese tonteo le va gustando porque puede ir un poquito alimentando la el estado de ánimo alimentando un poco los sentimientos cada vez más y se da uno cuenta de que a lo mejor debía de dejar esa conversación esa charla debía de dejar el hablar con, con esa persona, pero no lo hace, sigue hablando con esa persona. Y empieza a decir, bueno, tampoco pasa nada, no hay que ser cerrados, hay que estar abiertos, no hay peligro, aunque en el fondo, en el fondo, en el fondo, uno se da cuenta de que sí hay peligro, de que el peligro empieza a aparecer. Pero como el sentimiento es un poco positivo, pues entonces lo que hace es... ¿Qué es lo que hace? Pues seguir hablando con eso. Seguir hablando. Seguir hablando. O sea y no se da cuenta que se está metiendo en un lío de mucho cuidado. Todo eso proviene, no lo olvidemos, por un estado de ánimo aburrido, desesperanzado, por no tener creencia, por no tener confianza, que es no fiarse de. Empieza a ver a su marido, a su mujer, cada vez más aburrida, menos atractiva, y va siguiendo en contacto con el nuevo y la nueva cada vez que piensa en su marido en su mujer piensa solo en lo negativo no hay nada positivo solo lo negativo incluso incluso lo, los momentos positivos que tiene el otro de darle un beso de agradarle un poco la vida lo considera con que Quiere conquistarme, tiene sentimientos de culpa, me merezco, me merezco que me haga esto, pero no. Esto no no está dispuesto, dispuesta a cambiar de opinión sobre el otro. Es la tentación de la infidelidad. No ve nada positivo cuando tú hablas con ellos y le dices, bueno, pero es una buena persona, te ha sido fiel... Es una persona que quiere estar contigo, es una persona que quiere cambiar. No le dan esa oportunidad. Porque están focalizados en lo anterior y solo en lo negativo. En lo negativo de lo anterior. Y claro, nadie puede cambiar su pasado. Aquello que me ha hecho daño no lo puedo cambiar. Son cosas que me he ido guardando, que me han hecho daño, que están ahí dentro, que no las he soltado, que no las he vomitado, que no las he lavado, que no las he dejado correr y están ahí dentro. Y entonces esas cosas que antes yo sentía que, que bueno, que le quitaba importancia, ahora le doy una importancia y sigue uno hurgando en eso. Y entonces ya llega un momento en que tiene la sensación de que no es que haya sido negativo su matrimonio, es que desde el noviazgo todo ha sido un asco, todo negativo. No está en la realidad. Está dándose argumentos para hacer lo que él o ella sabe que no debe Lo que no debe alimentar, lo está alimentando. Lo que no debe alimentar, lo está alimentando. Todo eso es muy importante. Tenemos que pensarlo. Tenemos que ver que nos estamos engañando. Tenemos que ver que a una persona que quiere cambiar de verdad, hay que darle esa oportunidad. Cuando cuenta lo que pasa, nunca, nunca tiene él o ella que cambiar nada. Me vino una vez una persona y me decía que se había casado tres veces. Y digo, ¿y por qué? Y entonces empezó a contarme la primera, no sé cuánto, no sé qué, era un hombre. La primera, po, 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 po. La segunda, po po, 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 Y ahora venía a verme porque tenía problemas con la tercera, po, 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 po. Entonces yo le dije, ¿y tú en qué tienes que mejorar? Me dijo, yo no tengo que mejorar en nada. Se levantó y se fue. La culpa la tienen los demás siempre. Vienen y te cuentan que su matrimonio va mal porque la culpa la tiene la otra o el otro. ¿Y tú en qué tienes que mejorar? En nada. Cuando precisamente este señor que se casó tres veces, el problema lo llevaba él dentro, clarísimamente. Y, 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 y donde iba, iba con el problema. Se casó con la primera y tenía el problema, se casó con la segunda, el mismo problema, se casó con la tercera, el problema lo lleva yo, lo llevo yo. Y cuando una persona piensa que no tiene que mejorar nada, se, se va con el problema. El paso siguiente a esta situación que estoy contando es empezar a contarlo a amigos o amigas. Se empieza a contar, se empieza a decir. La gente, lógicamente, los amigos, los amigas, pues te dan la razón, no van a empezar a discutir contigo. No te van a decir generalmente, nunca cambia tú, no. Te va, vas a dar lástima. Hay que ver lo que te hace. Hay que ver lo que te dice. Y van a ir dándote la razón. Y entonces empieza uno a pensar en la separación, y que con el otro, con la otra, que, que lo pasa mejor, que el sentimiento le funciona mejor, se imagina un horizonte maravilloso, donde no hay problemas. Es el horizonte de la tentación, la tentación de la infidelidad, la tentación de la separación, porque una separación, a no ser que haya separación, la separación la permite la Iglesia, ¿eh? a no ser que haya causa eh, fuerte y, y, y asesorarse con personas con criterio es la tentación de la infidelidad lo dejo la dejo no siento nada es un vacío lo que tengo interiormente muchas veces no se quiere incluso pedir ayuda porque si se pide ayuda me pueden decir lo que no me interesa y la mayoría de las veces se pide ayuda ya cuando el remedio es muy muy difícil porque ya hay muchísimas heridas porque ya es un proceso largo y entonces surge otro nuevo paso hacia la hacia la separación que es y los hijos ¿Qué pasa con los hijos? Y uno va contándolo... ...y a uno le van diciendo... ...tú tienes derecho a la felicidad... ...los hijos estarán mejor... ...cuando tú te encuentres mejor... ...los hijos lo van a entender... ...te están dando... ...te están dando razones que son equivocadas. En primer lugar, porque no hay un derecho a la felicidad. <coughs> y en segundo lugar, porque los hijos no lo entienden nunca. <coughs> no lo entienden nunca. Es un nuevo paso. Viene una duda, la duda es tremenda. Y uno empieza a ver lo que dice el sentimiento. El sentimiento te está diciendo que sí, la cabeza está diciendo que no. Pero el sentimiento es más atractivo que la cabeza. Mucho más atractivo porque el sentimiento genera ilusión. La cabeza es más dura, más ardua. La cabeza hay que hacerse en razonamiento. Hay que hacerse el razonamiento en que uno no ve que, que vayan a salir así como uno dice, que las cosas vayan a salir bien, en cambio como el sentimiento genera una cierta ilusión, pues entonces parece que, que la cosa va a funcionar. Pidan ayuda, pedir ayuda, pedir ayuda, pero no pedir ayuda al final, cuando ya no hay arreglo, pedir ayuda antes. Hay que pedir ayuda a los primeros síntomas, a los primeros síntomas de la tentación de la separación, hay que pedir ayuda. Cuando empezamos a ver que las cosas empiezan a no funcionar, uno no va al médico cuando ya no puede andar, uno va al médico cuando empieza a dolerle la rodilla, que es lo sensato. Y uno tiene que pedir ayuda siendo sincero. Sin sinceridad no hay ayuda posible. No hay ayuda posible. Uno tiene que decir las cosas procurando decirlas realmente como son y diciendo eso que no quiere decir. Porque muchas veces pedimos ayuda y no queremos contar algunas cosas. Si eso se da uno cuenta, este me está ocultando algo, esta me está ocultando algo, ¿para qué ha venido? ¿Para qué ha venido? Por favor, pidan ayuda a los primeros síntomas. Todo tiene arreglo, sobre todo si hay creencia y muchas cosas no habiendo creencias también. Pero si hay creencias, siempre hay arreglo. Voluntad de arreglar las cosas, voluntad de que los obstáculos se pasan por arriba y no huyendo. Pedir ayuda. Cuando no se pide ayuda, se considera que esto de los hijos, que esto de que, de que los hijos eh, van a sufrir, van a pasarlo mal, etcétera, se considera un chantaje. Ya me estás hablando de los hijos, me estás chantajeando. Me estás chantajeando, no te estás chantajeando vas a tomar la decisión más importante de tu vida y estás a punto de tomarla erróneamente. Y una decisión es información y riesgo, porque en una decisión siempre hay riesgo. Si no hubiera riesgo no sería una decisión, sería seguir un protocolo, seguir una forma de hacer. Entonces, a más información hay menos riesgo. Si uno no tiene información, esa decisión es todo riesgo. Cuanto más información tenga una persona sobre, sobre una cosa, una decisión mejor tomará. Por eso en las empresas se buscan asesores, se busca gente que nos dé información para tomar buenas decisiones. Y decir qué va a pasar con los hijos no es un chantaje. Decir qué va a pasar con los hijos es darte información para que tome la decisión. Y creerte que vas a ser feliz a costa de la felicidad de tus hijos, estás equivocada. Nadie es feliz a costa de la felicidad de otro. Nadie es feliz a costa de la felicidad de otro. Todas las personas que son felices lo son de la misma manera. Los infelices lo son cada uno a su manera. Eso dice Ana Canerina, la novela rusa esta tan buena. Y es verdad, yo estoy de acuerdo. ¿Cuál es la, la manera de ser felices? Siendo fieles a los amores. Siguiendo los amores cuando cuesta. Siguiendo amando cuando cuesta. Cuando cuesta, cuando el sentimiento no funciona, hay que ir utilizando la voluntad. Hay veces, pero es que en todos los amores, en los amores que son eh, verticales, estos amores que se pueden perder, los amores horizontales, perdón, los que se pueden perder, que son el amor a Dios, el amor a la pareja. Al principio uno... Tiene una, una conversión, tiene una, una vocación, tiene al principio hay una ilusión tremenda. Pero a medida que pasa el tiempo, hay momentos duros, momentos difíciles, que cuesta mucho rezar, hay una aridez tremenda, y eso son pruebas en el amor. ¿Me quieres por mí mismo o me quieres por el guti que te da? por el sentimiento positivo, pues te voy a quitar el sentimiento. Y aparece la aridez, lo que los escritores religiosos llaman la noche oscura. Y cuesta mucho rezar, y cuesta mucho hacer las cosas por el Señor, y cuesta mucho. Pero ahí se demuestra el amor. y la relación de pareja ocurre exactamente lo mismo. Al principio hay ilusiones, no eso, pero esa ilusión muchas veces desaparece y hay que querer por amar, porque uno se ha comprometido, uno se ha comprometido ante Dios. Entonces hay que querer por amar a Dios y por amar a esa persona, hay que querer. Y entonces vienen momentos de aridez, tentaciones de aburrimiento, solo veo, cuando lo miro al otro, a la otra, solo veo defectos, es que no veo ni una virtud, no veo ni una cualidad. Es que no veo ni una cualidad. Y entonces, cuando no veo ni una cualidad y solo veo defectos, es cuando tengo que pensar, estoy en crisis no me tengo que dejar llevar por el por por mi sentimiento. tengo que utilizar la cabeza para querer me viene un una, un periodo en que tengo que utilizar la cabeza para querer a él a ella o para querer a, y, y para querer a dios y eso es salir bien de la crisis y cuando se sale de esa crisis que se sale lo que pasa es que en esa crisis todo se oscurece, se sale uno reforzado, esa pareja. Pero es que muchas veces uno es que no quiere ni reforzar ni nada. Uno lo que uno quiere es sentir, sentir, sentir. Y cuando no siento, adiós. Y eso conlleva a intentar sentir con otro, a intentar que eso... Y luego con el otro cuando se acaba el sentimiento, pues ya adiós también. Pero ya deja uno también al primero que era el tuyo de verdad. ...y eso es lo que está pasando... ...y hay una desesperanza... una ...y entonces ya uno... ...pues empieza a decir... ...por pues, lo que se llama lugares comunes... no ...es que esto le pasa a todos, esto ...es que esto es así... ...es el mundo que nos ha tocado vivir... ...es el mundo... ...no, no, 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 no... no. ...que lo has hecho mal... ...que no, te has... no has pedido ayuda... ...no te has asesorado... ...no has querido seguir queriendo... ...en definitiva... Cuando se pide ayuda, yo lo veo, lo he visto, lo veo, se sale de ahí, la crisis sale reforzada y se tiene además una sensación personal de valía, de que el amar cuesta a costado y yo he pasado por ese desierto de la aridez y se tiene una sensación de que ha merecido la pena ...es que ha merecido la pena... ...pero cuando... ...esto no ocurre... ...cuando me vengo abajo a la primera... ...los sentimientos decaen... ...hay una sensación de fracaso... ...de por vida... ...de por vida... ...porque el partido que yo tenía que haber ganado en la vida era el otro, el del otro. Y además uno tiene que seguir hablando con el padre o la madre de los hijos. Los hijos cada vez se sienten menos queridos, porque el cariño que tiene un hijo de los padres, es el cariño que le tiene su padre, el cariño que le tiene su madre, y el cariño que su padre le tiene a su madre y su madre a su padre. Eso es así. Aunque ahora mismo no ocurra en muchas ocasiones, eso es así. Pero no ocurre eso, sino que los hijos se dan cuenta que su madre le tiene rabia a su padre, y su padre le tiene rabia a su madre. Se tratan mal habitualmente, que no quieren arreglarlo. Luego llega la primera comunión y el niño quiere que se dé la mano su padre o su madre. ¿Por qué? Porque con ese darse la mano su padre o su madre, él se siente querido. ¡Qué dureza de verdad! Cuánto sufrimiento hay en la familia por dejarse llevar por el sentimiento, por no saber cortar de hablar con una persona con la que no se debería de haber hablado y se ha de hablado hasta que el sentimiento florece y ya ese sentimiento para mí es como un imán porque la voluntad la tengo, la tengo capada, no tengo voluntad. no hay educación de la voluntad, no sé ir contra lo que me pide el cuerpo. Y entonces empieza uno a echarle la culpa a la sociedad, a la vida, a que las cosas son así, al otro, sobre todo al otro, a la otra le echa uno, porque así como se comporta el otro, la otra no se puede vivir y como tú te has comportado se puede vivir. se ha sido poco a poco, siendo infiel, poco a poco, hablando, buscando ese momento, buscando encontrarte con esa persona, no sabiendo cortar, no sabiendo de decirle, mira que hasta aquí hemos llegado, o sea, no tal, y quitarla del whatsapp, quitarla del teléfono, no cogerle el teléfono, todo eso que son actos de amor, no ha sabido hacerlo, y luego resulta que la culpa la tiene el otro. Así es, así se va poco a poco entrando en dudas y llegando a las separaciones porque el sentimiento porque el sentimiento bueno vamos a poner una canción pero antes quisiera que deciros que whatsapp poneros nuestra, poner en los whatsapp nuestra experiencia explicarla, ponernos audio al que le haya pasado esto que lo cuente, no pasa nada eso es liberador seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres si lo que queréis es llamar por teléfono, llamar, decir anónimo, no digáis cómo llamar y llamar 91 005 -94 -19. ...habrá gente que habrá cortado... ...y eso es un, un testimonio buenísimo... ...la gente que ha cortado no ha seguido contarlo... ...porque eso anima mucho a los demás... 91 005 -94 -19. ...y después el email, la vida como es... ...arroba radiomaria.es... ...si pensáis que este programa le puede servir a alguien... pedidlo pedirlo ya llamar a la radio 91 822 8010 91 822 8010 y ahora vamos a escuchar una canción hasta ahora
0: Viejos que me enseñaron lo que es la vida, las palabras de mi madre, los recuerdos bellos de una casa donde vivía, una velita encendida y la palabra que me alegra el día con tus historias. Y una hermana que llenó mi vida de melodías Tengo la fortuna de tenerte Te Escogiste a mí entre tanta gente El amor perfecto es a tu lado Cuando tú me de la mano Zapatos rotos y un corazón noble así me diga que soy mentira. Un poquito de nostalgia y en el alma amigos y sonrisas que no se olvidan.
1: canción, La fortuna de tenerte, de Ana Bolívar, muy bonita canción, Tengo la fortuna de tenerte. ¿Sabéis por qué muchas veces la gente se encuentra sola al final de su vida? Porque no ha sabido querer, no ha sabido pasar esos momentos de aridez que hay en todos los amores, así de claro. Ya sabéis, el WhatsApp 668-594-383, escrito o un audio, 668-594-383. Si queréis llamarnos, 91-005-9419, la vida como es, arroba radiomaria.es, si queréis escribirnos. Muy bien, pues eh, Yolanda, buenos días.
2: Muy buenos días.
1: Buenos días, ¿hay por ahí algún whatsapp?
2: Sí, tenemos uno en el cual nos dicen Buenos días eh, a don José María y a todo el equipo de Radio María Soy José Manuel de Santander Hoy miércoles eh, mi esposa, Marilloy y, y yo Cumplimos nueve años de matrimonio Queremos agradecer a Dios y a la Virgen A través de su radio por este sacramento Su programa nos ha ayudado y nos sigue ayudando mucho nos, Solo nos preguntamos ¿Por qué prácticamente todos los sacramentos Llevan algunos años de preparación Y en el caso del matrimonio basta solo con un curso de nada más de cinco días. Gracias por todos Saludos.
1: Bueno, eso es una buena pregunta. Yo eso no lo sé porque yo no soy sacerdote, ni tengo parroquia, ni tengo nada. Pero, pero yo lo que sí sé es que, que el Papa está muy preocupado por eso y está intentando que, que realmente haya una preparación más intensa también sé que mucha gente incluso católica porque a mí me han invitado una vez a dar alguna charla etcétera alguna gente incluso católica le dice que tiene que ir dos días y te dicen que no va o sea que es que les parece mucho ...están tan emocionados, tan ilusionados... ...que se casan sin saber... ...ni lo que es el amor... ...ni lo que es... Eh, ...nada, o sea, es que no... ...se casan solo con, con el sentimiento... ...lo que los mantiene es el sentimiento... ...y cuando se termina el sentimiento... ...pues pues ellos dicen que se ha terminado el amor... ...y entonces no sé... ...habría que preguntar si es que había empezado el amor alguna vez ...o qué es lo que habría que hablar ya con ellos... ...porque hay mucha frivolidad... En en, en 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 lo más importante de la vida, o sea, es que es lo más importante de la vida con quién la voy a compartir, o sea, es que es, es que es vital, entonces se cree uno que el sentimiento va a ser y generalmente uno eh, con la persona que se casa eh, la mayor cantidad de tiempo que pasa es de ocio y lógicamente si una persona te gusta y está solamente eh, con ella en momentos de ocio pues claro, llega un momento en el cual, pues es que, pues te casas con el sentimiento, pero habrá que conocer mejor a esa persona, habrá que hablar en serio, habrá que hablar cómo actúa. Una cosa muy importante, muy importante, cómo trata a las personas que quiere. O sea, muchos matrimonios, muchos matrimonios, empiezan todo este proceso que he ido diciendo de descalabro, por falta de educación, por tratarse mal, por tratarse a voces, por tratarse con falta de delicadeza, por tratarse con falta de ternura, por tratarse con falta de de, 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 de de la más elemental educación, por contestar a voces, por llamar a voces, por cómo trata, cómo habla con las personas a las que quiere, con su padre, con sus hermanos, cómo trata, cómo habla cuando está en desacuerdo con ellos, cuando les dice cosas que no le gustan. Porque igual te va a tratar a ti. A ti no te va a tratar de forma distinta cuando le digas cosas que no te gustan. Cuando le diga, O sea, es absolutamente fundamental en una pareja para que no se vaya la ilusión absolutamente fundamental la delicadeza y la buena educación en el hablar y en el decir. Gracias, perdón, por favor. ¿Cuántas veces hay, cuánto tiempo hace que no le has dicho por favor a él o a ella, a tu mujer, a tu marido? ¿Cuántas veces, cuánto tiempo hace que no le has dicho perdona? Te has dicho perdona y le has dado un beso, además, después de decir perdona. ...es que lo que no puede uno es que uno no puede estar a gusto en la zafiedad... ...y ahora la zafiedad... ...está muy, muy, muy extendida... Tenemos una sociedad zafia... ...donde la gente se trata mal... ...donde se llaman uno a otro de cachondeo cosas muy fuertes... ...pero cuando están en serio... ...como están acostumbrados a que ese sea el lenguaje habitual pues lo emplean en su relación de pareja. Y eso se va clavando en el corazón del otro, se va clavando en el corazón del otro. Y eso no se quita con razonamientos, con decirle al otro, no, oye, no, no, no. Un sentimiento negativo no se quita con razonamientos. Un sentimiento negativo se quita con muchos sentimientos de sentido contrario, o sea, positivos. Y eso hay que saberlo, y eso es ser maduros en el amor. Si es que no nos damos cuenta que el amor no admite vacaciones, el amor no admite descanso, el amor es siempre. Siempre se está dando uno cuenta si me quiere o no me quiere. ¿Se preocupa de mí no se preocupa de mí? Lloran los niños y se hacer dormido o la dormida. Pues eso se queda ahí. Otra cosa es deciros, oh, por favor, ves tú, al favor, que es que yo estoy agotado o agotada. Eso es otra cosa. Placer ser loco para que vaya el otro. Ve uno la vajilla hasta los topes y ya está lavado y pasa a uno para que lo quite el otro de uno, la, la valora y pasa a uno para que la cuelgue la otra. Son miles de cosas donde se está demostrando si me quiere o no me quiere, si se preocupa de mí o no se preocupa de mí, si, si es una vida, si es la vida. Pero para hacer todo esfuerzo hay que querer, hay que tener cariños y hay que tener creencias, porque sin creencia antes o después se harta uno de esfuerzos. O sea, es muy importante eso. Es muy importante. Seguimos, Yolanda, por favor, más WhatsApp.
2: Sí, nos dice, buenos días. ¿Cuánta razón tiene don José María? Le cuento mi experiencia. Un familiar directo tenía problemas de espalda y su mujer le buscó un centro donde recibir clases de pilates y masajes semanales. Con el tiempo después de las clases se quedaba algunos días a tomar unas tapas con la profesora y poco a poco volvía a casa cada vez más tarde. Al final se han separado y él ya está viviendo con esta otra chica. Hay que evitar situaciones de peligro y el matrimonio siempre juntos en las salidas y el ocio. ...y en el tiempo libre... ...porque el roce hace el cariño... ...y los matrimonios terminan separándose... ...esta es mi experiencia por si puedo ayudar a alguien... ...el matrimonio siempre juntos... ...aunque a veces no se tenga muchas ganas... ...o se esté cansado, un saludo.
1: Pues claro, es típico... ...lo que acaba de decir es típico... ...empieza a salir con la profesora... ...claro, eso es, había una canción cuando yo era chico... ...que decía... ...tantas cartas recibía de su novio... ...entonces no había email ...ni había cosas de estas... Eh, ...tantas cartas recibía que se casó con el cartero. O sea, es así. Es decir, en el momento en que uno ve una cierta atracción... ...una cierta atracción por, por alguien que no es por quien yo debía tener atracción se corta inmediatamente, se carza, se se, se se cambia de pilates, se cambia de lo que sea. Que es así, porque o se tiene el corazón cerrado con siete cerrojos, o el corazón es un traidor, o sea, es un traidor, así de claro. No podemos, no podemos eh, eh, confiarnos... La valentía, el ser valiente en esos momentos es huir. Ser valiente en esos momentos es huir
0: palabras de mi madre, los recuerdos bellos de una casa donde vivía, una velita encendida y la palabra que me alegra el día, con tus historias, una vida apresurada,
1: Amigos, eh, no sé qué ha pasado. Bueno, eh, seguimos aquí. Hay que tener cerrados, cerrados todos los cerrojos, todos los cerrojos. Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí un mensaje, dice, buenos días, me gustaría permanecer en el anonimato, somos un matrimonio que hemos pasado por muchas situaciones de sufrimiento. El Señor ha salvado nuestro matrimonio, en este momento estamos en proceso de adopción, la Iglesia no está presente, no tenemos dónde acudir, en el CO, en el centro co no nos pueden ayudar, nos sentimos solos. Hago un llamamiento a quien corresponda para que la Iglesia nos tenga presente a todos los matrimonios que estamos sufriendo este proceso. Un abrazo en el Señor. Pues nada, ahí, de, ahí queda, ahí queda queda eso, ahí queda. Muy bien, pues Yolanda, por favor, otro, otro otro WhatsApp, por favor. Sí,
2: nos dicen. Buenos días. Enhorabuena por el programa. El día de hoy refleja al 100% la situación de mi matrimonio. En este caso es mi marido el que quiere romper por ese sentimiento. Estamos apoyados por un grupo de matrimonios católicos, pero está siendo muy duro. No veo el final y me en la tentación de la separación. Un consejo para superar esta travesía en el desierto. Gracias
1: pedir ayuda pedir ayuda pedir ayuda es que una cosa es pedir ayuda pedir ayuda a quien pueda darnos ayuda o sea a quien pueda darnos ayuda si quieres la vida como es @radiomaria.es nos puedes escribir y nos dices dónde vives y tal y podemos y podemos no sé si en esa ciudad hay alguien que conozcamos o que pueda ayudar o podemos aconsejar a alguien pero es fundamental pedir ayuda. Me dicen que vuelva a repetir el teléfono, el teléfono donde se puede pe pedir el programa. 91-822-8010. 91-822-8010. Si, este si este programa le interesa a alguien pídanlo en ese teléfono. Y para llamar por teléfono, 91-005-9419. Otro WhatsApp, Yolanda, por favor.
2: sí. Eh, vamos a ver otro de los muchos whatsapp que nos están llegando desearía preguntar si me podría dar su teléfono, bueno, <ríe> esto ya sería en privado, y hay otro que dice me veo en la situación de la que hablan hoy, llevo casada ahora mismo unos 22 años, dos hijos de 20 y 21, he tenido bastantes crisis a lo largo de estos años dos intentos de separación pero mi marido es bastante persuasivo e inteligente y es más mental que emocional y al final siempre he seguido y lo intento hacer con más ilusión porque en el fondo, pues lo quiero, pero en la convivencia es un poco dura y a veces y se me hace monótona. Falta ilusión, nos tratamos a voces, estoy escuchándolo y lo veo tan claro quizás hemos cambiado y ya no nos tenemos tanto cariño. Eh, se ha sentido mmm, con mi familia, con, por comentarios y actuaciones que ellos han hecho, ya no hace nada con ellos, eh, que lo respeto, pero yo soy muy familiar. Si hay cerrojos, que a veces pues no he cerrado, pero nunca he dejado que nadie entre. Él dice que no le hace falta ayuda de nadie. Muchas gracias por el programa.
1: ...pues escribe no, no 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 sé, te digo lo mismo que anterior... ...no no sé dónde vives la vida como es... ...arroba radiomaria.es y a lo mejor te podemos... ...bueno, esto que no necesita ayuda... ...bueno, vamos a ver, tú cuéntanos un poquito la historia... ...y a ver cómo se puede atacar esa situación... ...porque es verdad que que, bueno... ...que muchas veces pues la gente dice eso... ...no necesito ayuda de nadie... ...eso es un error, es un error porque... Eh, cuando, ya digo, cuando uno se va a comprar una casa, necesita ayuda Cuando uno va a hacer una inversión, pregunta Cuando uno, las empresas, a la menor duda, se gastan un pastón En, en, en asesores y en gente que les pueda que les pueda decir cómo solucionar mejor las cosas Pues el decir no necesito ayuda de nadie, pues a lo mejor Eso hay que, hay que replanteárselo porque seguro que a lo mejor nos dicen cosas que no hemos pensado, nos dan argumentos que no hemos pensado, nos dan forma de ver las cosas que no hemos pensado, eh, necesitas ayuda. Necesitas ayuda, por lo menos para que te digan que no des voces, para que te den razones por qué no dar voces, porque lo que me acabas de decir eh, en este email... Y lo que me ha dicho en el mail es muy, muy, muy frecuente. Los momentos de aburrimiento son muy frecuentes. Si vivieras con tu madre tendrías momentos de aburrimiento y si vivieras sola también, si viviera, es que la vida algunas veces es aburrida. Y cuando hay aburrimiento falta amor. Si el aburrimiento vital, que no es el que tú tienes, tú has dicho momentos, pero el aburrimiento vital es falta de amor. Si el amor nunca es aburrido, piensa en el otro, cómo hacerle la vida agradable al otro y verá cómo el, el, el aburrimiento va desapareciendo. Lo que pasa es que uno piensa que no compensa hacer la vida agradable al otro ni pensar en el otro. En fin, vamos a hablar. Vamos a hablar con Carmen. Carmen, buenos días. Hola, buenos
3: días. Dígame. Escucho todos los miércoles. Tengo, tengo ganas de llorar, tengo ganas de llorar. Porque mi marido hace 19 años que murió y aún lo sigo queriendo. Y cuando, digo muchas veces, yo me tenía caballito con él, pero todo no ha sido rosa en mi vida. Que Como digo, la más hermosa tiene su espina, pero pero yo lo quiero mucho. Nunca he visto a nadie, no mira nunca a ningún hombre que me gustara más que él. Y lo quería con locura y lo sigo queriendo. Y todo no ha sido rosa. Y Cuando decía algo, yo lloraba en vez de levantar la voz ni nada, ni pelearme, lloraba y ya está. Pero es que, lo que no puedo decirle más nada, es que no puedo. No sé lo que hace ahora. Estoy muy triste. Y no puedo. Pues no puedo. Tiene hijos. Y tengo tres. Y tengo nietos.
1: Pues esté con ellos. Recelea a su marido, recelea a su marido.
3: Sí, si le deseo mucho.
1: Sí, dale cosas
3: El día que estaba que le dio el infarto Estábamos en el hospital y dice ¿Te has traído la ropa? Digo, claro Es que no tenemos que ir al Rocío Digo, claro, a la Candelaria que íbamos ahí yo claro que íbamos al Rocío, íbamos juntos al Rocío Y estábamos siempre juntos Y todos lo ha sido más arriba de Rosas Que hemos tenido nuestro alto y nuestro bajo Pero eso le pasaba De momento yo nunca pensé en separarme de mi marido a más en la Jamás, jamás, jamás Y pienso, usted llevo ya años de vida
1: bueno, pero lo volverá a ver, tenga esperanza, tenga esperanza... Eso,
3: eso es lo que yo quiero.
1: Tenga esperanza que antes o después lo lo lo, lo volverá a ver. Pues nada, muchas gracias por llamar y, y ánimo, hay que levantarse. Si su marido la viera llorar, seguro que no, no le gustaría ni un pelo. Muchísimas gracias por llamar. Bueno... Eh, Vamos a leer algún otro WhatsApp, porque esto ya se nos está echando encima la hora.
2: Sí, vamos ahora a escuchar uno de los audios que nos han enviado.
3: Hace 50 años yo me veía en esa situación. Mi matrimonio estaba al borde del abismo. Ya estaban casi los papeles para firmar para la separación. Conocí el camino neocatecumenal y mi marido hace dos años que ha muerto y ha muerto rezando. Hemos estado unidos hasta el final que vayan a las catequesis, que en esta fecha se suelen dar en muchas parroquias.
1: Pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias y ahí queda eso, ahí queda eso. Si es que sin esperanza todo es aburrido, es que sin esperanza todo es aburrido. ¿Por qué no empiezan a tener fe mucha gente? Porque piensan que tener fe es aburrido, pero si lo que es aburrido es la, 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 la falta de esperanza. El aburrimiento proviene por no tener esperanza. Y no se tiene esperanza por no tener fe. Prueben, prueben, prueben. Ya no más, me dicen, porque ya no tenemos tiempo. O sea que, amigos, hasta la semana que viene. Ya saben ustedes que si quieren escribirnos, la vida como es, arroba, radiomaria.es. Cuéntenos, cuéntenos, que tengan un buen día. Hasta luego, amigos. Adiós, adiós.